0: Gloria a Dios. Amén. Entonces, este año es un año muy especial. Yo me gozo por lo que el Señor nos está llevando este año y es nuestro lema, el Espíritu Santo. Siguiente, por favor. El Espíritu Santo es nuestro enseñador, nuestro guía, nuestro consolador y poder. Es nuestro poder. Entonces, en los próximos cuatro domingos estaremos eh, llevando una parte, Usted lo podrá ver ahí las letras, quedan muy chiquitas, ¿verdad? pero lo puede ver en las redes sociales. Y en los próximos domingos vamos a ver eh, la, una de cada parte, son, son cuatro partes que estaremos viendo este año. Hoy vamos a ver la introducción, usted tiene una hoja completa para la introducción. Vamos a ver en los próximos cuatro domingos sobre lo que el Señor nos está llevando este próximo año. Yo le animo, ponga mucha atención... Porque el Espíritu Santo va a hablar Nos ha hablado el año pasado con muchos principios Este año nos seguirá hablando Y vamos a ser una iglesia Obediente, atenta, diligente Amén ¿Sí? Vamos orando hermano, hermano, yo le invito ahí donde está Cierre sus ojitos y vamos a Encomendar este tiempo al Señor pidiendo que el Señor nos hable Que su Espíritu Santo nos enseñe Nos guíe a toda verdad. Padre, te damos gloria y alabanza. Porque tú eres Señor de señores. Rey de reyes. Tu gobierno es eterno. Tu dominio es eterno. Gracias Dios. Porque eres grande, eres hermoso, incomparable. Señor, agradecemos por la oportunidad que nos das. De iniciar este año, este primer domingo en tu casa. Cuánto, Señor, el año pasado... Comenzaron el año y no llegaron al final. Señor, gracias por nuestras hermanas, nuestro hermano, que ya están en tu presencia. Señor, gracias Dios por cada uno de los que hoy estamos aquí, Señor. Es por tu gracia que estamos aquí comenzando este año. Espíritu Santo, gracias por esa crianza. Gracias por esa enseñanza, viva, eficaz. Gracias, Dios, porque este año será un año donde veremos tu gloria una vez más. Te rogamos, Señor, usa, Señor, este tiempo para edificación de mi hermano, mi hermana aquí presente, en casa, o que lo verán después, Señor. Usa, Señor, estos instrumentos, Señor. Señor, usa mis labios para hablar tu palabra, Señor. Que cada enunciado que se pronuncia hoy sea tu palabra. Gracias Espíritu Santo por guiarnos, encomendamos este tiempo a tu cargo oh Dios en el nombre de Jesús, amén, amén, gloria al Señor. Gracias a Dios por su Espíritu Santo y hoy vamos a hablar, el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Para ello yo le quiero que vayamos, le quiero invitar que me acompañe por favor a Juan Juan. 14 versículo 26 es y será nuestro texto base para la primera parte. Primera parte de 4, si usted gusta poner ahí en sus notas, esta es la primera parte de 4 que estaremos viendo durante este mes. Juan 14 versículo 26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Gloria al Señor. El Espíritu Santo, el Consolador, enviado por el Padre, nos enseñará, nos recordará todas las cosas. Yo quiero que notemos algo inicial aquí. Y si usted se fija en su título, dice... El Espíritu Santo Note esta Primera parte El El Espíritu Santo No es algo Es alguien Amén No es algo Es alguien El Espíritu Santo Hermano, hermana Es uno con el Padre Y con el Hijo La palabra de Dios En 1 Juan 5, 7 Nos dice Que son tres Los que dan testimonio En el cielo Padre, Hijo Y Espíritu Santo Y estos tres Son uno entonces, el Espíritu Santo, hermano, hermana, es alguien. El Espíritu Santo, muchas veces, en muchas iglesias, ignorado o poco se habla de él. Hermano, hermana, hoy, más que nunca, es importante, es imprescindible que le conozcamos. Que conozcamos quién es el Espíritu Santo, cuál es su función, hermano, hermana, en la iglesia de Cristo usted y yo hemos oído mucho esta palabra verdad, que cuando Jesús estaba partiendo al cielo días antes de partir Él les dijo a sus discípulos que no los dejaría huérfanos usted puede leer el, todo el capítulo 14 de Juan y ahí dice no los dejo huérfanos les dejo el consolador Él los guiará, Él los enseñará Él será su consolador cuando venga el Espíritu Santo habrá poder entonces el Señor Jesús lo dejó con un propósito el Espíritu Santo, hermano, hermana, si usted y yo analizamos, fue quien dio testimonio del Señor Jesús, ¿verdad? cuando dice la palabra, dice en Lucas 3, 22, cuando Jesús es bautizado, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo descendió corporalmente en forma de paloma y posó sobre el Señor Jesucristo. Y fue cuando oímos esas preciosas palabras del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Espíritu Santo ahí estaba presente, siendo testigo del inicio del ministerio del Señor Jesucristo, confirmando el ministerio que el Señor Jesucristo venía a emprender en la tierra en su primera venida. Poco después, hermano, hermana, cuando los seguidores del Señor Jesús fueron llenos del Espíritu Santo, usted puede ver la historia ahí en Hechos 2, cuando los seguidores de Jesús, los discípulos, la palabra de Dios nos dice el día de Pentecostés, 120 estaban reunidos, dice la palabra de Dios que descendió el Espíritu Santo y hablaron nuevas lenguas, y algo tan precioso que sucedió ahí. Por un momento, imagínese haber estado en ese lugar, el tremendo eh, momento que vivieron estas 120 personas y el tremendo poder que se desató a partir de ese momento. Si usted se fija... En el mismo capítulo 2, Pedro da su primer discurso, su primer predicación. Y dice la palabra de Dios, tres mil hombres, ¿verdad? Estoy seguro que muchos más conocieron de Cristo en ese, en ese mismo momento. El Espíritu Santo fue quien detonó, hermano, hermana, esa, ese, esa chispa, hermano, hermana, fue que, que causó que los discípulos, los seguidores de Cristo, comenzaran a moverse en ese poder que el Señor Jesús les había prometido la iglesia primitiva también lo vivió hermano hermana la iglesia primitiva usted se fija ahí en Hechos 19.2 en una ocasión Pablo en Éfeso llega y les hace esta pregunta ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? la iglesia primitiva tenía claro esto hermano hermana que era necesario el Espíritu Santo para ser una iglesia victoriosa conforme al plan, al propósito que Jesucristo les había dado. Créalo, hermano hermana. Es necesario el Espíritu Santo y es por eso que el Señor nos está llamando para este año a conocer más del Espíritu Santo, buscar su llenura cada día, buscar su guianza para que podamos, hermano hermana, juntos cumplir el propósito de Dios. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo cada día? Amén. Amén, hermano, hermano. Que ese sea nuestro deseo cada día, ser llenos de esa unción poderosa del Espíritu Santo. Hoy, seguimos necesitando el Espíritu Santo en nosotros. No podemos vivir una vida cristiana completa, Escucha esto, no podemos vivir una vida cristiana completa sin el Espíritu Santo. Créalo. Ahorita yo le voy a leer una porción que le va a llamar mucho la atención y que mucha verdad hay en ello. Jesucristo no nos dejó huérfanos. Si usted y yo vamos a Juan 14, 18, dice así, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Verdad? Qué precioso nuestro Cristo. Él parte al cielo, no nos deja solos, deja su Espíritu Santo y viene otra vez. Amén. Esperamos su venida. Cristo viene pronto, hermano, hermana. En una versión, eh, en inglés, la versión de Mesas o el mensaje, este pasaje de Juan 14 27, si usted y yo lo vemos Juan 14 27 en la Reina Valera dice la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo ya conocemos mucho este pasaje precioso y esta versión me llamó mucho la atención como una parte dice así Jesús nos dejó bien y completos, amén con su Espíritu Santo Él se encargó de que quedáramos bien Bien acompañados y completos, plenos. Porque el Espíritu Santo, hermano, hermana, nos guiará a toda verdad. El ser humano, hermano, hermana, es incansable en la búsqueda de la verdad. Solo el Espíritu Santo puede guiarnos a toda verdad. Amén. Es por eso que lo necesitamos. Y más que nada, o más importante hoy en estos días, el Espíritu Santo, comenzaremos hoy hablando, nos llevará o nos enseñará, perdón, todas las cosas. Charles Spurgeon, en su libro El Espíritu Santo, lo menciona como el gran maestro al Espíritu Santo, enviado por el Padre en nombre del Señor Jesucristo, o también algunas versiones lo ponen como en representación de Jesús en la tierra. El Señor Jesús está a la diestra del Padre, el Espíritu Santo está entre nosotros. La segunda parte, hermano hermana, esto de... Estaremos viendo hoy la primera parte que es el Espíritu Santo, nos enseñará todas las cosas. La próxima semana veremos el Espíritu Santo es nuestra guía a toda verdad. En Juan 1613 yo quiero que me acompañe. <risa> Perdón. Como le menciono, hoy es introducción y veremos el primer tema. Entonces yo quiero que leamos cada uno de los textos clave de, esta, de este lema de este año. Y la segunda parte será en Juan 16, 13. Y dice así la palabra del Señor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Mencionaba en su momento la incansable búsqueda, hermano, hermana, de la verdad del hombre, solo podrá ser satisfecha por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo que es nuestro guía a toda verdad. ¿Sí lo cree, amén? Sí, así es, hermano, hermano. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Es por eso que debe ser un motivo de gozo y alegría. El Señor Jesucristo, usted y yo sabemos, hemos visto la historia. Su tiempo de enseñanza, de instrucción a los discípulos fue aproximadamente de tres años y medio. Si usted y yo nos ponemos a hacer cuentas, ¿cuánto nos llevó estudiar a cada uno de nosotros en nuestros diferentes niveles de estudio? Si consideramos a alguien que estudió una licenciatura de cuatro años, ¿cuánto tiempo le toma llegar hasta su titulación? A ver, ¿quién me ayuda con las cuentas? A ver, vamos a empezar con uno de kinder, ¿verdad? Normal, podrían ser tres, pero vamos con uno de kinder. Un año de kinder, seis de primaria, siete, ¿verdad? Llevamos siete. Tres de secundaria, diez años. Tres de preparatoria, trece años. Cuatro años de universidad, diecisiete años. Imagínense, para tener un, un título académico, ser un ingeniero, licenciado, abogado cierta carrera. 17 años. El Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos tres años y medio. Aquí podemos ver, y si usted y yo analizamos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nos habla de que fueron tres años y medio de intenso eh, entrenamiento, donde Jesús les enseñaba a cada momento del día, aún hasta altas horas de la noche, Él les enseñaba algo. ¿Se acuerda que hace unas semanas o meses veíamos cuando Jesús enseña en alta mar, cuando calma la tempestad? Jesús enseñó algo a sus discípulos. Jesús enseñó con parábolas, enseñó con milagros, con conversaciones con gente de diferentes niveles sociales, religiosos. De muchas maneras el Señor Jesús enseñó, hermano hermana, pero esa enseñanza, de alguna manera podríamos verlo como el ABC. Había mucho más que aprender. Y es por eso que es necesario el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo continuaría esa enseñanza, continuaría guiándonos a toda verdad. El Espíritu Santo número 3, o la parte 3, es el consolador para siempre. Para siempre, Juan 14, 16 y Juan 16, 7. Vamos a ver primero Juan 14, 16. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros, fíjese, para siempre. El Espíritu Santo, ahí Juan 14, 16. Y Juan 16, 7 nos dice también así. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Gloria al Señor. El Espíritu Santo es nuestro Consolador para siempre, dice la palabra de Dios ahí en Juan 14, 16. Como lo mencionábamos, Jesús estaba llegando al final de su ministerio terrenal y Él estaba cumpliendo su propósito. Su propósito de redención a la humanidad. Y también de acercar al hombre, al Padre una vez más. Jesús ya estaba llegando, pero algo tan precioso, tan especial, dice, no los dejaré solos. Y dice aquí también, les conviene que yo me vaya. Para que venga el Espíritu Santo, los guíe, los enseñe y sea su consolador para siempre. Así como el Espíritu Santo es uno con el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo también, hermano, hermana, está con nosotros. Es uno con el Padre y el Hijo, pero es aquel que el Señor Jesucristo pidió al Padre estuviera con nosotros. Es algo tan precioso, hermano, hermana, y que nos puede y nos debe, perdón, llevar o llenar de confianza, esperanza, que nuestro Señor Jesús vive y está a cargo de nuestras vidas, de esa iglesia amada. Y la parte cuatro que estaremos viendo este mes es el Espíritu Santo, nos dará poder. El Espíritu Santo nos dará poder. Hechos 1.8 Pero recibiréis poder si ¿sí se sabe ese texto recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo es y nos dará Poder. Los discípulos, hermano, hermana, cuando estuvieron con Jesús experimentaron parte de ese poder. Cuando Jesús los envía y cómo vuelven gozosos por eh, los milagros, los demonios que eh, eran echados fuera, ellos venían tan contentos. Pero eso, hermano, hermana, era solo una probadita de lo que venía para ellos. Porque cuando vino el Espíritu Santo, usted y yo podemos ver que verdaderamente ellos experimentaron ese poder del Espíritu Santo en ellos. Cuando el Espíritu Santo vino sobre esos primeros 120, se detonó una explosión, hermano, hermana, tremenda. Y una explosión, créame, que hoy sigue causando estragos poderosos en muchos hombres y mujeres a lo largo y ancho del mundo. Después de dos mil años, de ya casi dos mil años, ese poder del Espíritu Santo sigue vigente, hermano, hermana. Y sigue guiando a la iglesia a proclamar ese Evangelio poderoso de Cristo. Amén. ¿Sí, amén? Hermano, hermana, queremos ser esa iglesia que se mueve en ese poder, en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, entonces, es necesario. Es necesario para la vida de cada creyente que estamos aquí presentes, para la vida de la iglesia también. Que seamos una iglesia que se mueve en el poder del Espíritu Santo. Yo quiero leerle de un libro... Eh, llamado El Espíritu Santo, una introducción escrito por un hombre llamado, un estadounidense llamado John Bieber, y dice así Primero, no hay vida cristiana sin el Espíritu Santo Dice, ah caray, ¿cómo es eso? Sin el Espíritu Santo, el cristianismo es seco, monótono y mundano ¿Cuántos cristianos, que se dicen cristianos, viven secos, vidas secas, vidas monótonas, religiosas y mundanos? Porque el Espíritu Santo no está ahí. ¿Amén? Sin el Espíritu Santo, nuestro trabajo es agotador y es cansado. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, nos vamos a cansar, hermano hermana, porque estamos en nuestras propias fuerzas. Sin el Espíritu Santo no hay relación con Dios. Este autor dice, remueve el Espíritu Santo de una iglesia y una de estas dos cosas sucederán. Si el Espíritu Santo no está en una iglesia, esa iglesia va a tener estas dos posibles situaciones. Una se va a convertir en un club social, si el Espíritu Santo no está ahí. ¿Qué es un club social? Un grupo de personas que se reúnen, tienen convivios, platican juntos, se alegran juntos. Y si el Espíritu Santo no está ahí, esa iglesia no tiene propósito. Solo es un club social. Hoy en día hay muchos clubes a, a lo largo y ancho eh, del mundo y de nuestra ciudad, organizaciones aún internacionales que reúnen mucha gente y, y ayudan en diferentes áreas. Pero, hermano, hermano, la iglesia tiene un propósito. Y ese propósito se cumplirá solamente... Si el Espíritu Santo está en nosotros Los discípulos obedecieron Recibieron el poder del Espíritu Santo Se movieron en ese poder Y ese poder sigue sonando hoy Amén, amén Sí, amén hermano, hermana yo, yo, yo me gozo, ¿verdad? Porque desde inicios de Centro de Fe Angulo Yo recuerdo y he visto por la historia Yo no estaba aquí cuando inició todo Aquí, pero me da gusto cuando leo La historia de este lugar el precioso enfoque que hubo del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. Las campañas que hubo en, en los diferentes años, derramamiento del Espíritu Santo en este lugar precioso. Muchas almas vinieron a Cristo en esos tiempos y creemos que cosas mayores veremos. amén. El Señor lo va a hacer, el Señor ya lo hizo, lo va a volver a hacer, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero necesitamos al Espíritu Santo. La segunda cosa que pasará si la iglesia no es llena del Espíritu Santo es también que se convertirá en una institución religiosa. Una institución que sigue una serie de pasos, que cumple reglamentos, pero que no hay esencia, no hay vida ahí. Solo religión. Hermano, hermana, nosotros no vivimos una, una religión. amén. Nosotros tenemos una relación con Cristo. Nuestro Señor y Salvador. Porque una religión, hermano, hermano, nos ata, nos obliga a hacer algo. Cristo Jesús lo hizo todo por nosotros. Y no necesitamos hacer nada para ganar la salvación. ¿Amén? Él ya lo pagó. Entonces, es necesario el Espíritu Santo. En nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, donde el Señor nos ha plantado. ¿Cuántos lo creen? Necesitamos al Espíritu Santo, ¿verdad? Amén, amén, gloria al Señor. Pues vamos adelante, esto fue solo la introducción a la serie que viene para los próximos domingos. Vamos adelante, el segundo tema de hoy es, nos enseñará todas las cosas. Y es el centro del día de hoy en lo cual nos estamos concentrando este día. Y queremos escudriñar la palabra de Dios sobre esta labor esta función que tiene el Espíritu Santo como nuestro enseñador. El Espíritu Santo, primeramente, si usted y yo vemos en nuestro texto, Lucas, perdón, Juan, 14, versículo 26. Juan, capítulo 14, versículo 26, nos dice así la palabra del Señor. Más el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Algo muy interesante es aquí. El Espíritu Santo es enviado por el Padre. Dice aquí, el Padre enviará. Pero algo muy precioso es en mi nombre. Como les decía, algunas versiones eh, traducen esta parte como que el Espíritu Santo estará entre nosotros como representante del Señor Jesús. Si usted ve, hace ratito leíamos también, enviará otro Consolador. Se nos está hablando alguien que estará con nosotros aquí, presente. Es algo tan especial, hermano, hermana. Hemos visto en estudios pasados, yo creo que usted se acuerda, y hablamos de ese perfil del Señor Jesús como el gran maestro, el gran revolucionario. Y, hermano, hermana, con sus enseñanzas, con todo lo que Jesús enseña en la palabra de Dios, podríamos pasar toda una vida estudiándolo. Y no acabaríamos de comprender. A los jóvenes ya llevan más de un año estudiando el libro de Lucas en su serie, Conociendo a Jesús, y no han terminado, les falta mucho todavía. Y siguen aprendiendo, y cada día siguen aprendiendo nuevas cosas por tiempo. Y el Señor también está guiando a otra, a otra nueva serie. Terminaremos ahí, pero seguiremos aprendiendo del Señor Jesús porque nuestro Señor Jesús, hermano hermana, nos enseñó tantas cosas, y el Espíritu Santo continúa con esas enseñanzas. El tiempo de Jesús en la tierra, en su ministerio de enseñanza, fue tres años y medio, y fue un año intenso de entrenamiento, que yo estoy seguro que ni el más alto grado de estudios, doctorados o postdoctorados, podría llegar a tener todo el contenido de lo que Jesús enseñó. Tanto en contenido como en extensión, como en profundidad. Hermano, hermana, sería imposible, los mismos discípulos, sería imposible poder listar todas las cosas que Jesús hizo, todas las cosas que Jesús enseñó en su tiempo que estuvo con sus discípulos. Entonces, hermano, hermana, era necesario el Espíritu Santo. Es necesario el Espíritu Santo. Es necesaria esa ayuda. En algunas versiones en lugar de usar la palabra consolador, usan ayudador. Es necesario, hermano hermana, el ayudador, el Espíritu Santo en nosotros, porque nos va a enseñar. Como veíamos hace un momento, Jesús enseñó de muchas maneras, parábolas, milagros, conversaciones, anécdotas, sermones, advertencias sobre lo que vendría y muchas otras maneras. Esta manera tan diversa y vasta de enseñanza requería mucho más de tres años y medio la palabra de Dios nos dice que muchas de las cosas que Jesús enseñó a sus discípulos ellos las comprendieron después porque fue impos era imposible el, el, la mentalidad humana no es capaz de comprender toda la grandeza de nuestro Dios y nunca llegaremos a entenderlo todo hermano hermano porque nuestro Dios es eterno es grande y hay mucho que podemos y seguiremos aprendiendo de él Aquí el Espíritu Santo, hermano, es donde entra en acción. Después de que Jesús enseñó estos tres años y medio, viene el Espíritu Santo a dar continuidad a la enseñanza que Jesús había dado a sus discípulos. Mencionaba ya, yo ya hace unos momentos. Jesús, lo podemos ver, enseñó el ABC. Pero qué tremendo ABC. ¿eh? No es un ABC como el que vemos en la escuela hoy. Era un, un ABC, pues, muy, pero muy, pero muy, 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 muy avanzado. Entonces, Jesús enseñó eso y había mucho más que tendría que ser revelado después. Y yo quiero que me acompañen un texto donde habla de esto, que sería después revelado mucho conocimiento a los discípulos. En Juan 16, versículos 12 y 13, nos dice así, fíjese. Aún tengo muchas cosas que deciros. Jesús también era apasionado y él quería enseñar precioso a sus discípulos y todo lo dejó tan precioso, tan bien preparado, que dice así. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y a Jesús ahí diciéndole, todavía tengo mucho que decirles, pero no los pueden sobrellevar. No lo pueden comprender, su mente finita no puede entenderlo. Viene el Espíritu Santo más adelante y Él los va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo, hermano hermano, sigue guiando hoy, en este día. El Espíritu Santo continuaría con la enseñanza y la revelación de la verdad. Esa verdad que el hombre incansablemente ha buscado, solo el Espíritu Santo puede revelarla. Amén. Este autor, Charles Spurgeon, dice en uno de sus libros, si alguna vez usted no comprende un pasaje de la palabra de Dios, le voy a dar un secreto. Él dice así, tengo un pequeño secreto para usted. Si un día no entiende un pasaje de la palabra de Dios, doble sus rodillas y pida al Espíritu Santo, le enseñe, le guíe. Amén. El Espíritu Santo es quien guió a hombres para escribir, este precioso libro que hoy tenemos aquí. Él fue el autor, el que inspiró a estos hombres a escribir este precioso libro que hoy es vida, es poderoso. La obra del Espíritu Santo como enseñador me llamaba mucho la atención y yo, yo te, eh, quería encontrar antes de que estuviera el Señor Jesucristo, que haya venido el Señor Jesucristo, la obra del Espíritu Santo como enseñador y encontré un, una referencia muy preciosa porque el Espíritu Santo es enseñador desde siempre. Para siempre lo será, ¿verdad? lo veíamos hace un momento. Y ahí en Nehemías, si me acompaña, capítulo 9, versículo 20, Esdras está ahí orando, pidiendo perdón por el pecado, los pecados de Israel. Y él hace esta remembranza, este recordatorio de lo que el Espíritu Santo había hecho. Ahí en Nehemías, capítulo 9, versículo 20, y dice así, hermano, hermana, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles. Está ahí hablando el pueblo de Israel. Y no retiraste tu maná de su boca y agua les diste para su sed. El Espíritu Santo estuvo ahí presente también, guiando al pueblo de Israel. Enseñando, aquí dice, enseñaste o enseñando. Qué precioso, hermano, hermano, hermano. Amado hermano, hermana El Espíritu Santo sigue enseñando El Espíritu Santo continúa enseñando Jesús vino, enseñó Cuando parte el Señor Jesús El Espíritu Santo queda Y sigue enseñándonos, guiándonos Y algo tan precioso es que el Espíritu Santo Era, y debe ser hoy también muy importante para nosotros Pero yo quiero que leamos Las palabras de Pablo a los Corintios donde Él resalta la importancia del Espíritu Santo en nuestro mensaje. Tener claro, hermano hermana, que cuando usted y yo hablamos, que sea el Espíritu Santo, hable a través de nosotros. De hecho, cuando oramos, usted lo ha oído, cuando oramos al inicio de la prédica, oramos, pedimos al Señor, hable a nuestros corazones, que su Espíritu Santo guíe, para que cada anunciado que aquí se pronuncia sea guiado por el Espíritu Santo, porque créame que si así, ser, si así lo hacemos, pues esa, poder, esa palabra va a tener poder, va a ser efectiva. En Primera de Corintios, capítulo 2, 12 al 13, nos dice así. Primera de Corintios, yo me estaba adelantando segunda. ¿Cuántos ya lo tienen? Primera de Corintios 2. Digo un amén, gloria a Dios. A veces el frío no nos deja ni hablar, ¿verdad? Pero puede mover sus manos de repente para que le deje generar calor en su cuerpo y que no le dé tanto frío porque sí está bueno vamos a ver 1 Corintios 2.12 dice y nosotros fíjese no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido lo cual también hablamos fíjese no con palabras enseñadas por sabiduría humana eso no hablamos nosotros sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cuando hablamos lo espiritual, hablamos palabras enseñadas por el Espíritu Santo. No por hombres, no sabiduría de hombre, porque esta perece, esta cambia a lo largo eh, del tiempo, al, al pasar los años, puede cambiar. Cuando los hombres y mujeres han generado eh, teorías, de repente cambian cosas que se han creído por siglos, de repente llega un nuevo hombre y dice, ¿sabes qué? Se equivocó, es así, y cambia. Pero lo que el Espíritu Santo enseña es duradero, es eterno, porque es de Dios mismo también. Hoy en día, hermano, hermana, la obra enseñadora del Espíritu Santo, como ya lo hemos mencionado repetidas ocasiones, es necesaria en la iglesia. Y algo muy importante, hermano, hermana, y yo quiero que, o le animo, Ponga especial atención en esto. El Espíritu Santo es necesario en nosotros para no ser engañados. Hoy en día muchos hombres y mujeres están hablando sabiduría humana, están hablando cosas aparentemente de la Biblia, pero tan distorsionadas, hermano, hermana, que si usted y yo no tenemos el Espíritu Santo en nosotros, podemos ser desviados, engañados. Entonces, hermano, hermana, por eso la importancia de ir cada día a la palabra de Dios, pedir al Espíritu Santo los guíe, para que usted, hermano, hermano, no sea engañado, engañada. Amén. Sí, yo le invito me acompañe. Primera de Juan 2, versículo 20 y el 27, vamos a leerlo. Por tiempo no podemos leer todo el contexto, pero yo le animo en casita, a véalo con calma. Primera de Juan 2, versículo 20: dice, Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Ya? Porque todas las cosas nos han sido reveladas, nos están siendo reveladas por el Espíritu Santo. Entonces, tenemos esto, el Espíritu Santo. Y el versículo 27 dice, Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en él. Si usted fija o, o, o lee el contexto, nos habla, hermano hermano, de la importancia de permanecer, permanecer en el Señor, permanecer en su palabra, permanecer en el Espíritu Santo y no seremos engañados. Ahí en el contexto está hablando del Anticristo y todo esto, ¿verdad? ¿Cuántos se levantarán? Pero qué importante que el Espíritu Santo esté en nosotros, seamos llenos, y no seamos engañados. Es a través de la continua enseñanza del Señor Jesucristo que usted y yo, hermano hermana, como iglesia, llegaremos a esa plenitud que dice ahí en Efesios capítulo 4. Ya no lo vamos a leer por tiempo, pero usted puede leerlo en casa. Esa plenitud de Cristo, hermano hermana, que todos anhelamos llegar. Y el Espíritu Santo, a unos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas equipó a la iglesia con diferentes dones y ministerios para que llevemos a cabo la obra preciosa, la gran encomienda que el Señor Jesucristo nos dio. Y es el Espíritu Santo quien nos, nos equipa y nos da el poder para llegar y llevar a cabo la obra que el Señor Jesús nos encomendó y que al final lleguemos a la plenitud de Él, que lleguemos a ser como nuestro Señor Jesucristo. Gracias al Padre y al Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que tenemos al Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Sí, amén? El Espíritu Santo nos enseñará siempre en el tiempo perfecto, hermano, hermana. Siempre. Hay un texto que no quiero que dejemos de anotar. Hay Juan 14, 10 al 11 y 16, 13 al 15 nos habla que el Espíritu Santo es algo muy importante. No va a hablar algo nuevo. Él va a hablar lo que el Padre ha hablado, lo que el Hijo ha hablado. Ya, si usted se fija, y hoy vamos a esperar un ratito más, Él nos recordará lo que el Señor Jesús ya dijo. Entonces eso es muy importante. Nos va a enseñar en el tiempo preciso, en el momento indicado, para que usted y yo hablemos, llevemos a la práctica y también compartamos, ¿por qué no a otros de Jesucristo?, que es nuestro, eh, nuestra encomienda. La enseñanza del Espíritu Santo en acción tiene un propósito doble. Cuando el Espíritu Santo está en un hombre o en una persona, hay dos cosas que yo podría, me gustaría resaltar aquí. Cuando el Espíritu Santo está en alguien, esa persona tiene poder para proclamar el mensaje de salvación de Jesucristo. Si usted lo, fija, lo, lo ve en los discípulos, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, justo después de ese momento comienzan a moverse, comienzan a hablar, y qué precioso fruto de almas. Y, ese es, y el segundo propósito que yo veo aquí es la edificación de la Iglesia de Jesucristo. El Espíritu Santo da dones, eh, ministerios en la Iglesia, guía a cada hombre y mujer estos dones, y es para edificación de la misma Iglesia. Entonces, para cumplir la gran comisión y para edificación de la Iglesia. Para eso es necesario el Espíritu Santo, amén. Y último subtema que tenemos hoy, si ¿Sí estamos bien, si ¿Sí vamos entendiendo, hermano, hermana, sí, todo bien, o nos regresamos. Va a decir no, ya tengo hambre, ¿verdad? <risa> Pero vamos adelante, vamos a acabar bien en tiempo hoy. El Espíritu Santo número 13, en nuestros subtemas de hoy nos recordará todo lo que Jesús dijo si usted se fija volvemos a nuestro texto base ahí en Juan 14 26 nos dice la palabra del Señor Jesucristo ahí hablando a sus discípulos dice y os recordará todo lo que yo os he dicho ahí la última parte del versículo 26 os recordará todo todo lo que yo os he dicho Hermano, hermana, las enseñanzas de Jesús siempre llegaron a tiempo y siguen llegando a tiempo. ¿Cómo está eso? Vamos a ver. Hay un texto que yo leí anoche y es eh, Juan 14, 29, y dice, Y ahora os he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Entonces Jesús enseñó a sus discípulos, por ejemplo, en este caso, antes de que pasaran las cosas, antes de que Él fuera entregado, usted y yo sabemos, les avisó, les dijo, ¿verdad? que Él habría eh, de ser llevado a la cruz, pero que después de tres días habría de resucitar. Y Jesús les enseñaba en tiempo para que cuando requirieran el conocimiento, ya estuvieran preparados. Pero como ya hemos bien dicho, era muchísimo. Era algo que la mente de los discípulos en ese momento no podía sobrellevar, como decía nuestro texto hace un momento, entonces el Señor dejó al Espíritu Santo para que posteriormente cuando empezaran a predicar el Evangelio de Jesucristo, empezaran a escribir esos libros preciosos que hoy tenemos en el Nuevo Testamento, ellos ya tuvieran el Espíritu Santo y plasmaran las enseñanzas de Jesús. En cada uno de esos libros Si usted se fija La, la congruencia tan preciosa ¿verdad? El orden tan especial que tienen Cada una de estas cartas que escribió Pablo, Pedro ¿verdad? Cada uno de los hombres eh, Que escribieron estos preciosos libros La congruencia con la que se escribieron Y todo esto fue posible Porque el Espíritu Santo estaba en ellos Amén Qué importante hermano, hermana Que el Espíritu Santo esté en nosotros La mente humana es capaz de cosas increíbles. ¿Sí, amén? Nuestra mente, hermano, hermana, el cerebro que el Señor nos ha dado es tan especial que podemos eh, capturar una, un tamaño de información tremendo que yo ni la computadora más grande yo creo que puede lograr tal capacidad que nuestro cerebro tiene. Yo he estudiado un poco de, de inteligencia artificial y todo esto y, y lo que buscan ahí, hermano, hermana, es hacer que las computadoras trabajen muy similar a cómo trabaja nuestro cerebro. ¿Han oído ustedes de las neuronas, de esas células que tenemos en nuestro cerebro? Y el conocimiento que usted y yo tenemos es generado parte de eso, de, del funcionamiento, es a partir de, de conexiones que hay entre esas células en nuestro cerebro. Tenemos millones de ellas. Hay conexiones y esas conexiones son el conocimiento que usted y yo vamos aprendiendo. Entonces, cada vez que usted aprende un nuevo concepto, y usted lo va a ver en la práctica, cuando íbamos a la escuela, si aprendíamos algo, una nueva lección, y esa lección se, re se relacionaba con un tema que habíamos visto antes, era más fácil. ¿verdad? Pero si era algo nuevo, completamente nuevo, era, era más difícil entenderlo. ¿verdad? Yo creo que eh, por eso el sistema de educación pues, tiene toda una labor ahí, de preparar los temas de tal manera que el niño, la niña, el adolescente, pues vaya entendiendo, van conectando esos conocimientos. Porque es la manera en como nuestro cerebro funciona. Conecta lo que usted y yo vamos aprendiendo. Pero aún con esa gran capacidad, hermano hermana, no podremos llegar a entender la grandeza, la profundidad de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Pero gracias a nuestro Señor tenemos al Espíritu Santo que nos recordará eso es tan especial nos recordará en el momento que usted necesite esa palabra ahí está en el momento que usted esté frente a una situación o frente a alguien hablando del Señor Jesús, de lo que Él ha hecho en su vida quizá no se recordará de la cita exacta donde está pero el Señor va a traer a su mente ese pasaje, esa palabra que Jesús dijo y que da a lo que esta persona está pasando, o usted también esté pasando. Es tan hermoso, hermano, hermano, la obra del Espíritu Santo, y por eso es necesario. Yo le animo, este año hagamos ese compromiso de buscar la llenura del Espíritu Santo. Que cuando usted vaya a su Biblia a leer, tome su, devo, eh, su devocional también, ¿verdad? Su, su plan de lectura bíblica, y diga, hoy, 3 de enero, me toca leer Génesis capítulo 4, versículo 17 al capítulo 6. Y antes de comenzar, usted oró y pidió, Espíritu Santo, enséñame. Enséñame a través de la lectura que hoy voy a leer. Que tu palabra hoy me ministre y que esa palabra sea efectiva. Y que cuando yo la necesite, tu Espíritu Santo venga y me la recuerde. Amén. Qué precioso así es nuestro Señor de especial, pero gracias a Dios tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu Santo como nuestro enseñador, nos recordará todo lo que Jesús nos dice hermano, hermana, todo lo que Jesús dice de cómo debemos de vivir cómo hemos de proclamar esa vida cristiana el Espíritu Santo es quien nos va a recordar cómo vivir, cómo enseñar amén, lo recordó a los discípulos cuando ellos comenzaron a hablar, el Espíritu Santo les llenó de poder a esos hombres que si usted y yo analizamos su trasfondo, muchos de ellos pescadores, que no es una mala profesión, pero es una profesión pues, muy dura, muy pesada. ¿verdad? Como hoy en día en las diferentes áreas eh, del mundo, pues hay diferentes profesiones que, que son más comunes. Y hay unas que requieren mucho esfuerzo físico. Estos hombres, estoy seguro que no tenían tiempo para estudiar, pero qué precioso. El Espíritu Santo les recordaba todas las cosas. Amén. Y ese es el poder, hermano, hermana, que queremos y buscamos vivir en él. Cuando Jesús murió y resucitó, a mí me llamaba la atención ahí, si usted ve en casita con calma, en Lucas 24, 6 al 9, cuando Jesús murió y resucitó al tercer día, dice la palabra de Dios que unas mujeres fueron a la tumba de Jesús para ungirlo, para parte del proceso que se llevaba a cabo allá con, los, con los, eh, los muertos para preservar el cuerpo. Entonces, iban a ungirle. Y dice la palabra de Dios que ahí los ángeles les enseñaron lo que Jesús les había dicho. Y dice que recordaron lo que Jesús les había dicho, de que Él iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Ahí en ese momento todavía el Espíritu Santo no había sido derramado sobre ellos. Entonces, ahí tuvieron... En esta ocasión, ayuda de los ángeles. Les dijeron, acuérdense lo que dijo, que al tercer día iba a resucitar. Entonces ellas recordaron. Estos hombres también en el camino de Maús, Jesús platicando con ellos, también en un momento recordaron. Todavía Jesús ahí estaba. Pero hermano, hermana cuando vino el Espíritu Santo, en el día del Pentecostés, las palabras de Jesús les fueron recordadas por el Espíritu Santo. Y ahí se cumplió la promesa del Señor Jesús. Y se sigue cumpliendo hoy, hermano, hermana. Solo esto es posible por la obra del Espíritu Santo. El recordar las enseñanzas de Jesús en el tiempo preciso, en la situación precisa, es posible porque el Espíritu Santo mora en nosotros está en nosotros la palabra de Dios dice ahí en Juan 14 versículo 17 dice así, el Espíritu de verdad el cual al mundo no puede recibir el mundo no puede recibir el Espíritu de Dios porque no lo ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros esto es lo especial hermano, hermano. el mundo no puede tener este poder el cual usted y yo podemos vivir si vienen a Cristo Pueden recibirlo también. Pero usted y yo, hermano, hermano, que conocemos a Cristo, y conocemos, estamos conociendo, ¿verdad? Y yo le animo, hermano, hermano. lea la palabra de Dios, buscando al Espíritu Santo, le conocemos y Él mora en nosotros, está en nosotros. En Lucas, capítulo 12, este es casi el último versículo, bueno, hay otro más de la conclusión, pero quiero que leamos este Lucas 12. Vamos a leerlo para analizar qué dice aquí la palabra del Señor. Con respecto a lo que iba a sucederles a los discípulos, lo que hoy en día a muchos hombres, mujeres de Dios, pastores en diferentes países ya les está sucediendo. Y créame que si el Señor no nos llama antes... Muy segura nos va a tocar a nosotros, no se asuste, tenemos promesa. Vamos a leerlo, Lucas 12, 11 al 12. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y a las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder, o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora que debáis decir. ¿Qué debáis decir? ¡Qué hermoso, hermano, hermano! ¿Vamos a ser llevados, quizá, o cuestionados en algún momento? ¿Por qué tú no crees en todo esto de la igualdad de género? ¿El tema este de la identidad? ¿Por qué tú dices que solo hay un hombre, hay una mujer? El Espíritu Santo nos va a recordar. Amén. La palabra del Señor. Le va a recordar a usted, a mí... ¿Qué tenemos que decir? De manera que eso que usted diga sea poderoso, hermano, hermana, y cause efecto en las vidas. Porque usted y yo, hermano, hermana, no vamos a convencer a la gente. Es el Espíritu Santo quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Qué importante, hermano, hermana, que seamos llenos del Espíritu Santo. Él nos enseñará en el momento que tengamos que hablar. ¿Amén? Y si no nos guía a hablar, no hablemos muchas veces también nos va a guiar a cerrar boca porque a veces no vale la pena hablar qué gloriosa confianza podemos tener hermano hermana estar con tal ayuda debe ser motivo de mucha alegría y motivación para seguir adelante seguir adelante hermano hermano nuestro caminar con Cristo sin desmayar porque si el Espíritu Santo está en nosotros no hay situación no hay dificultad que usted y yo podamos eh, temer, porque el Espíritu Santo está en nosotros. No será fácil el camino que viene por delante, usted y yo lo estamos viendo. Pero si el Espíritu Santo está en nosotros y estamos llenos de Él, recordaremos todo lo que Jesús dijo. Todo lo que Jesús dijo de cómo es vivir una vida plena, plena. ¿Cómo es que nosotros podemos compartir de esa vida en Cristo? Y créame que cuando usted hable, va a haber poder ahí. Va a haber libertad, sanidad, restauración. Cosas hermosas van a pasar. Pero necesitamos el Espíritu Santo. ¿Sí, amén? Este es el último texto y ya es parte de la conclusión. No me gusta decir, ya mero acabo, ¿verdad? Porque luego dicen, promete, promete y no cumple. Pero este sí es el último texto, ¿sale? Hay uno que voy a leer, pero es, ya yo lo voy a leer, no, no lo va a buscar usted, pero este sí quiero que me acompañe. Mateo 24, 35, ¿no? Está ahí, pero ya estamos en la... Ah, miren, sí está ahí. Estuvo más fácil. Leámoslo junto a la cuenta de tres. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Iba a contar tres, ¿verdad? Y no los conté, pero sí me acompañaron. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esas son las palabras del Señor Jesucristo. Y esa palabra se cumple. 24, 35, ¿verdad? Sí, es 26, no. Perdón, gracias, hermano. Mateo 24, 35, ahí está el, mal la referencia. Si le gusta corregir, Mateo 24, 35, Qué hermoso esto, hermano, hermana. Las palabras del Señor Jesucristo no perecerán o no pasarán porque el Espíritu Santo está presente. Y el Espíritu Santo nos las va a recordar. Todo lo que Jesús enseñó, nos las va a recordar. Este versículo se hace una realidad porque el Espíritu Santo está presente. Amén. Gracias a nuestro Padre Celestial por enviar al Espíritu Santo en representación de Jesucristo en la tierra. Gracias a nuestro Señor Jesucristo por no habernos dejado huérfanos y haber cumplido su promesa. Estoy terminando en la conclusión. El Espíritu Santo es nuestro enseñador. Nos enseña todas las cosas, nos revela la palabra de Dios que necesitamos cada día, hermano hermana. Será de vital importancia buscar la palabra de Dios cada día, y así el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a enseñar recuerde lo que veíamos hace un momento, cuando usted esté leyendo un pasaje y no logre comprender este pasaje doble sus rodillas y pídale al Espíritu Santo le enseñe y va a haber cosas que quizá no les serán reveladas también de gracias por ello porque hay cosas, en Apocalipsis lo veíamos hace algunos meses, están selladas todavía no son para este tiempo. Amén. Y no se frustre por ello. El Espíritu Santo sabe muy bien cuándo es el tiempo. Amén. El Espíritu Santo nos recordará todo aquello que Jesús nos enseña y en el momento preciso siempre tendremos una palabra que decir. Hermano, hermana, queremos ser una iglesia llena del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios por esos poquitos. Queremos ser una iglesia enseñada y guiada por el Espíritu Santo. El Consolador está con nosotros para siempre. Hace algunos años ese fue el lema, el Consolador ha llegado. ¿Ve? Yo creo que algunos se acuerdan de hace algunos años, el Consolador ha llegado. El Consolador está con nosotros. Solo con el Espíritu Santo nosotros seremos una iglesia que cumple el propósito de Dios. Solo con el Espíritu Santo, hermano hermana, usted va a cumplir el propósito de Dios para su vida. Sin el Espíritu Santo, créame, no podemos. ¿Estamos viviendo en ese poder? ¿Estamos siendo llenos del Espíritu Santo? ¿Estamos buscando la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida? Hermano, hermana, que sea un sí, sí estoy buscando la llenura del Espíritu Santo en mi vida. La promesa, hermano, hermana, fue cumplida. Jesús prometió y cumplió, y sigue vigente esta promesa. En Lucas 11, 13 dice: Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a sus hijos, a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre dará el Espíritu Santo a aquel que se lo pide, a aquel hijo hija que pide el Espíritu Santo? Hermano, hermana, busquemos esa llenura. Podemos hoy ser llenos del Espíritu Santo, plenos. Porque para nosotros es la promesa y para los que están lejos, ¿verdad? decía de los discípulos. Hagamos un compromiso de buscar, hermano, hermana, la llenura del Espíritu Santo. De buscar la palabra de Dios y pedirle al Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, nos recuerde todas las cosas. ¿Amén? ¿Por qué no, en todo momento, cierra sus ojos ahí donde está? Yo le invito, no se distraiga, es un domingo muy especial, hoy es primer domingo del 2021, estamos en la casa de Dios. No hay un mejor lugar donde podemos estar hoy. No hay mejor lugar que estar en la misma presencia de nuestro Señor. Yo le invito ahí donde está, ¿por qué no agradecemos al Señor? Tome un tiempo y dele gracias, demos gracias por su fidelidad, por la oportunidad que nos da de comenzar un nuevo año, estar en su casa, estar donde debemos de estar. Gracias Dios, gracias Dios por tu Espíritu Santo, gracias Dios porque tú eres bueno, gracias Dios por este lema de este año, el Espíritu Santo es nuestro enseñador, nuestro guía, nuestro consuelo, consolador y nuestro poder. Gracias Señor Jesucristo por esa promesa que cumpliste, por esa promesa que sigue siendo vigente hoy. Señor, queremos ser llenos del Espíritu Santo, ser plenamente llenos de tu Espíritu Dios y movernos en ese poder porque sin tu Espíritu Santo muy fácil podemos ser engañados podemos desviarnos Espíritu Santo enséñanos Espíritu Santo recuérdanos todo lo que Jesús enseñó en el momento de la dificultad en el momento crítico de la conversación crucial ayúdanos Espíritu Santo Confiamos plenamente que nos recordarás esa palabra, esa enseñanza que Jesucristo enseñó. Te pedimos, Señor, nos ayudes a en este año cumplir ese compromiso que hoy muchos estamos haciendo de estar leyendo tu palabra día a día. No descuidar ese tiempo de devoción contigo, Espíritu Santo, buscando la revelación de tu palabra para llevarla a la práctica y llevarla a otros. Así como Esdras se dedicó a estudiar tu palabra para después llevarla a la práctica, para cumplirla, y posteriormente enseñarla a otros. Señor, ayúdanos a ser llenos del Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo sea nuestra única guía. Y que seamos siervos y siervas llenos, llenas de tu Espíritu Santo. Para que podamos ser esos testigos fieles de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, gracias Espíritu Santo por guiarnos en este 2021, en los años que vendrán, si tú, Señor nos lo permites, ayúdanos a ser una iglesia llena del Espíritu Santo. Padre te pido, centro de fe sea una iglesia llena de tu Espíritu Santo, centro de fe angula una iglesia que se mueve con la dirección del Espíritu Santo. Que no da lugar a palabras o sabiduría humana, sino que damos lugar al Espíritu Santo. Gracias Dios. Gracias Señor Jesucristo. Te alabamos, te exaltamos. Gloria a Dios. Gracias. Y hoy como cada semana, si tú hoy vienes quizá triste... O vienes en alguna dificultad, te encuentras desanimado y no sabes a dónde acudir. Hoy el Salvador aquí está también presente. Él está llamando a la puerta de tu corazón. La palabra de Dios dice que donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí está Él. Aquí habemos muchos en su nombre. En el nombre de Jesucristo. Y creemos que hoy su presencia está en este lugar. Y Él quiere traer libertad a tu vida. Él quiere traer gozo en lugar de tristeza. Él quiere traer ánimo en lugar de desánimo. Él quiere traer respuesta oportuna a tu vida, a tu situación. Él está llamando. Y si tú sientes hoy un llamado o tú sientes un impulso, el Espíritu Santo está obrando en ti. El cual hoy hablamos, el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia, de juicio. El Espíritu Santo es quien te hace sentir esa incomodidad de que lo que estás haciendo, seas creyente o no seas creyente, el Espíritu Santo también va a ministrar en tu corazón y va a incomodar cuando haya algo que no es correcto, que no está bien delante de Dios y que no te va a ayudar a crecer, si el Espíritu Santo te está haciendo sentir hoy en este día que tú necesitas venir a Cristo, yo te animo, no resistas. Él no te va a obligar. Dios no obliga. Él te invita. Él llama a la puerta de tu corazón. Si hoy tú decides venir a Él, Él viene. Él habita contigo. Y esta promesa del Espíritu Santo también es para ti. Si tú hoy quieres tomar una decisión por Jesús, hoy aceptas esa ayuda que Él tiene para ti. Yo te invito, repitas con nosotros esta oración. Una oración. Es una conversación con Dios Así como platicas Con las demás personas Tú puedes acercarte a Dios Sincero con tus palabras Y Él escucha Hoy te vamos a guiar en esta oración Pero siente la libertad De usar tus palabras Y dile así hoy Señor Jesús Yo te agradezco Por este mensaje hoy Yo te agradezco por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Porque por ese sacrificio yo puedo recibir salvación. Hoy yo reconozco que necesito de ti. Reconozco que soy pecador y necesito de un Salvador. Reconozco que mis decisiones me han llevado al fracaso y que hoy necesito la ayuda del Espíritu Santo. Reconozco que tú eres la respuesta Jesús te acepto hoy como mi único y suficiente salvador personal y acepto que tu sangre preciosa me limpia de todo pecado gracias Jesús gracias Jesús por tu obra preciosa gracias Espíritu Santo por guiarme a toda verdad por guiarme en los momentos más difíciles de mi vida gracias yo me comprometo a buscar tu palabra y a pedir la guianza de ti, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Hermano, hermana, si usted hizo esta oración, amigo, amiga, si usted hizo esta oración con todo su corazón, Dios la escucha. Dios la escucha. El Espíritu Santo hará una obra en usted y le va a guiar. En todo momento, cuando usted se encuentre en esa situación de decisión, pídale al Espíritu Santo que le enseñe. Cuando usted se encuentre en el calor de la discusión con alguien, esté quieto y pida al Espíritu Santo, guía mis palabras para, lo que yo, para que lo que yo hable a este hombre, a esta mujer, sea de bendición, seas tú hablando a través de mí. Amén. Porque si hablamos nosotros, hermano, hermana, vamos a ofender, vamos a lastimar. Pero si el Espíritu Santo habla a través de nosotros, créame que hay poder. Amén. Y no hay demonio que se pueda resistir. ¿Sí? Amén. ¿Lo cree? Yo le voy a invitar, cantemos juntos, ven a Él, ven a Él, ven a Cristo. Amén.